0: Wir haben was zu feiern. Zehn Jahre Bavarikon. So lange gibt es die virtuelle Schatzkammer Bayerns jetzt schon. Im Portal finden sich inzwischen weit mehr als 400.000 Objekte. Das sind Fotos, digitalisierte Kunstgegenstände, Gemälde, archäologische Objekte, Schriften, 3D-Modelle und so weiter. Da ist also jede Menge drin und alles hat, wenig überraschend, seine Geschichte. Ich bin Lisa Buschmann und zum Jubiläum haben wir deswegen heute auch eine Sonderfolge für euch. Wir machen einen kuriosen Streifzug. Durch die Geschichte. Bavaricon History Privatfernsehen ist Teufelszeug. Der Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt stoppte teilweise die Verkabelung von deutschen Städten, kein Witz, weil er geglaubt hat, dass kommerzielles Fernsehen mehr Gefahrenpotenzial hat als Kernenergie. Hm, aber damit zu so falsch lag. Seit 1825 schreibt man Bayern offiziell mit Y statt mit I. Irgendeine Idee warum? Nein? König Ludwig I. war ein Riesenfan der griechischen Sprache und der antiken Kultur Griechenlands, wie viele seiner Zeitgenossen übrigens auch. Also hat er 1825 festgelegt, dass Bayern ein bisschen griechischer werden soll und das I in Bayern durch ein Y ersetzt, also dem griechischen I. Passend dazu war sein Sohn Otto übrigens auch 30 Jahre lang König von Griechenland. Albert Einstein als Staatspräsident von Israel? Dieses Szenario hätte Wirklichkeit werden können. 1925 wurde Einstein nämlich der Posten angeboten. Der hat aber abgelehnt, weil er sich als politisch unbegabt und unfähig dazu sah, andere zu was zu überreden. Gefreut hat er sich über das Angebot, aber trotzdem. Stichwort französische Revolution. Vielleicht denkt ihr dabei, wie ich übrigens auch, an den legendären Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789. Das Ereignis gilt als radikaler Gamechanger mit symbolischer Wirkung für die Revolution. Weniger bekannt ist aber, dass die Sache militärisch relativ unspektakulär abgelaufen ist. Also weniger ein Sturm, eher so ein kleiner Windstoß. Die Bastille war nämlich kein übervolles Foltergefängnis von einem despotischen Regime, in Wahrheit bestand die Wachmannschaft aus Invaliden und Veteranen und befreit wurden, kein Scherz, nur sieben Häftlinge, die wegen Fälschung oder Geisteskrankheiten eingesessen haben und die zum Teil überhaupt keine Ahnung hatten, was eigentlich los war. Wir bleiben in Frankreich bei der Revolution. Die letzten Worte von Marie Antoinette waren an ihren Henker gerichtet. Mit einem Pardon, monsieur hat sie sich bei ihm entschuldigt, weil sie ihm versehentlich auf den Fuß getreten ist. Äh, der hat sie dann im Anschluss guillotiniert. In Sachen Etikette ist Marie Antoinette also hoch erhobenen Hauptes abgetreten, auch wenn das Haupt am Ende nicht mehr auf ihren Schultern gesessen ist. Was für eine Lady. Noch mal was aus Frankreich. Napoleon war mit seinen ca. 1,68 Meter für seine Zeit gar nicht so klein. Heute geht man eigentlich davon aus, dass er für damalige Verhältnisse normal groß war. Die Idee vom Winzling hat seinen Ursprung vermutlich in englischen Karikaturen. Die haben den Kaiser gerne als wütenden kleinen Gnom dargestellt. Ein kleines Rumpelstilzchen, das eben gar nicht so klein war, wie gedacht. Mach mal kurz die Augen zu. Denk an Paris. Und vermutlich hast du gleich ein Bild vom Eiffelturm im Kopf. Das Wahrzeichen der Stadt wäre übrigens beinahe mal abgerissen worden. 1889, für die Weltausstellung gebaut, fanden die Leute den Turm erstmal total hässlich und schlimm. Und 20 Jahre später sollte er deshalb eigentlich entfernt werden. Ist aber zum Glück nicht passiert, wie wir alle wissen. Und ach ja, angeblich haben die Franzosen auch die Kabel vom Fahrstuhl zur Spitze gekappt, als Hitler in Paris einmarschiert ist, damit er nach oben laufen muss. Ein stiller Akt des Widerstandes gegen die Nazis. Ist Karotten, das ist gut für die Augen. Ein Satz, den vermutlich jeder von uns schon mal gehört hat. Aber stimmt das eigentlich? Seinen Ursprung hat der Mythos vermutlich im Zweiten Weltkrieg. Da haben die Engländer ein neues Nachtsichtgerät und dadurch einen krassen Vorteil ihren Feinden gegenüber in der Dunkelheit. Damit die nicht gleich dahinter kommen, warum die Engländer im Dunkeln auf einmal so viel besser sehen, streuen die das Gerücht mit den Karotten und voilà. Generationen an Kindern wird immer noch der Mythos Möhre vorgesetzt. Guten Appetit. Gesund sind Möhren, natürlich so oder so. Als Telefone noch ganz neu waren, war die übliche Grußformel bei eingehenden Anrufen Ahoi. Warum ein Begriff aus der Seefahrt? Die Frage könnte nur einer der Erfinder des Telefons, Alexander Graham Bell, beantworten. Der hat den Gruß nämlich eingeführt. Der andere, Thomas Alva Edison, schlug Hello zur Begrüßung vor und hat sich durchgesetzt, wie wir alle wissen. Und wenn wir schon beim Telefon sind? Die ersten Worte, die je über ein Telefon gesprochen worden sind, lauteten Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Zu verdanken hat die Menschheit diesen überaus bedeutungsvollen Satz dem deutschen Erfinder Philipp Reis. Der wollte am 26. Oktober 1861 den Mitgliedern des Physikalischen Vereins in Frankfurt die Funktion seines Fernsprechapparats präsentieren. 1911 wird das berühmteste Gemälde der Welt, die Mona Lisa, aus dem Louvre geklaut. Und wer gehört damals zum Kreis der Verdächtigen? Kein geringerer als Pablo Picasso. Er wird sogar verhaftet und verhört, kann aber am Ende seine Unschuld beweisen. Die Mona Lisa taucht zwei Jahre später dann wieder in Italien auf. Ein Anstreicher hatte das Gemälde bei Renovierungsarbeiten aus dem Louvre geschmuggelt und nach Italien gebracht und in seinem Haus hinter einem Ofen versteckt. Als er es dann zu Geld machen wollte, wurde er verhaftet und die Mona Lisa durfte wieder zurück in den Louvre. Liebe ist die größte Macht der Welt. Davon war das antike Theben überzeugt und gründete eine Sondereinheit, die Heilige Schar. Die Truppe bestand ausschließlich aus homosexuellen Liebespaaren. Man glaubte nämlich daran, dass die Pärchen besser aufeinander aufpassen und die Moral der Truppe durch die Liebe gestärkt und gefördert würde. Tatsächlich war die heilige Schar extrem schlagkräftig. Ihre Kampfkraft dürfte aber vor allem deshalb so krass gewesen sein, weil die Truppe ausschließlich aus Berufssoldaten bestanden hat. Und die gab es zu der Zeit sonst nur in Sparta. Wenn man es genau nimmt, war der Erste Weltkrieg eine der blutigsten Familienstreitigkeiten der Geschichte. Zar Nikolaus II. von Russland, George V. König von England und der deutsche Kaiser Wilhelm II. waren allesamt Cousins ersten Grades. Und Kaiser Wilhelm soll den Krieg mal ganz sarkastisch kommentiert haben mit den Worten, wenn unsere Großmutter noch am Leben wäre, hätte sie das nie erlaubt. Die Omi, die Wilhelm da anspricht, ist übrigens Queen Victoria. Schon mal von dem Dichter Miguel Cervantes gehört? Nach ihm ist zum Beispiel das Instituto Cervantes benannt, da wird weltweit die spanische Sprache und Kultur vermittelt. Cervantes war ziemlich abenteuerlustig und hatte ein echt bewegtes Leben. Zum Beispiel war er Kammerdiener eines römischen Kardinals, hat als Kriegssoldat in der Seeschlacht von Lepanto gekämpft und 1575 wurde er von Piraten gekidnappt und versklavt. Später kommt er wieder frei, wird Steuereintreiber in Sevilla, nur um wenig später selbst wegen Steuerhinterziehung verhaftet und eingebuchtet zu werden. Es kann natürlich sein, dass man ihm da was anhängen wollte, aber der Knast für Cervantes Schlecht war gut für die Nachwelt. Im Gefängnis entsteht nämlich sein berühmtestes Werk, Don Quichotte. Wie heißt's immer so schön? Das Leben schreibt einfach die besten Geschichten. Wir hoffen, euch hat unser etwas anderer Streifzug durch die Geschichte Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, klickt euch doch gerne mal in Bavarikon rein oder auch ins Literaturportal und historische Lexikon, das gehört nämlich auch alles zum Barbarikon-Kosmos. Ihr findet uns außerdem auch in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Facebook und TikTok. Die Links, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke, dass ihr dabei wart und auf die nächsten zehn Jahre. Servus.